0: sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso tão querido Primo Proli, o podcast do trabalhador brasileiro. Nas últimas edições focamos no direito individual do trabalho. Agora eu vou apresentar um pouco mais sobre o direito coletivo, abordar sobre sindicalismo e greve. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender como se formou os sindicatos no Brasil. Eles tiveram influência inicialmente no final do século XIX, onde a economia brasileira sofreu uma grande transformação, marcada pela abolição da escravidão e a proclamação da república. Neste momento, a economia deixava de se concentrar na produção de café e abria espaço para as atividades de manufaturas, substituindo o trabalho escravo pelo assalariado, assim atraiu um grande número de imigrantes europeus que ao chegar se depararam com uma sociedade que oferecia poucos direitos aos trabalhadores, ainda marcada pelo sistema escravocrata. Esses novos trabalhadores possuíam experiência de trabalho assalariado e relativos direitos trabalhistas, já conquistados no seu antigo país. Logo, rapidamente começaram a formar organizações, surgindo assim o um movimento sindical no Brasil. Por algum tempo na história, o sindicalismo era ditado por iniciativas dos trabalhadores ou de grupos com os perfis políticos, como os partidos políticos. Essa situação muda na era Vargas, já que Getúlio Vargas, quando presidente, passa a entregar os sindicatos ao controle do Estado. E é com esse intuito que Vargas cria o Ministério do Trabalho em 1930, em conjunto com uma série de normas. Ainda assim, esse período foi marcado por grandes greves de trabalhadores e pela crescente luta sindical, mas o ápice das lutas sindicais é em 1960, com imensas manifestações grevistas e a realização do terceiro congresso sindical nacional, que foi criado o Comando Geral dos Trabalhadores. O sindicalismo viveu seu auge no final da década de 70 e ao decorrer da década seguinte, pois o Brasil estava num momento importante, saindo do regime militar para o democrático. Ficou conhecido como novo sindicalismo e tinha como uma das suas características principais uma atuação de reivindicar, ao invés de apenas prestar assistência. A Constituição Federal de 1988, criada no período de redemocratização, trouxe mais liberdade ao movimento sindical, retirando regras como a necessidade da autorização do Ministério do Trabalho para o funcionamento de um sindicato e possibilitando a sindicalização de servidores públicos. Agora que a gente já entendeu como surgiu o movimento sindical, podemos compreender o que são os sindicatos e suas principais atividades. É uma forma de associação permanente entre pessoas físicas ou jurídicas que exercem função em um mesmo ramo de negócio, criado com o papel de defender os interesses em comuns com seus membros. Entre as principais responsabilidades dos sindicatos estão a negociação dos acordos coletivos, intervenção legal em ações judiciais. Orientação sobre questões trabalhistas, participação na elaboração da legislação do trabalho, recebimento e encaminhamento de denúncias trabalhistas e a preocupação com a condição social do trabalhador. Com toda essa informação, conseguimos entender a estrutura da organização sindical, que é bastante segmentada. Seria como uma pirâmide, sendo dividida em quatro níveis hierárquicos, com funções que vão desde proteção dos trabalhadores até a promoção dos setores econômicos do país. Seria a base da pirâmide os sindicatos, logo em seguida as federações, confederações e o topo, as centrais sindicais. Os sindicatos protegem os direitos dos trabalhadores de uma categoria, negociando diretamente com os empregadores, seus interesses diz respeito sobretudo à defesa dos direitos e à negociação salarial. A cada cinco sindicatos de uma mesma categoria profissional, com a condição que represente a maioria dos trabalhadores do setor, pode se fundar uma federação a qual terá a finalidade de coordenar os interesses em comuns. A cada três federações representativas, consegue construir uma confederação nacional, que tem como papel desde a atuação em articulações políticas até a criação de projetos que promovam o desenvolvimento da sua área de atuação. Já as centrais sindicais têm uma estrutura diferente das demais. Não reúnem apenas da... Tra trabalhadores de um mesmo setor, e sim, entre categorias. Agora irei comentar sobre a greve. Antes de tudo, vamos compreender o que é. É um instrumento de pressão coletiva dos trabalhadores. Consiste na paralisação dos serviços necessários à empresa, seja estatal ou privado. Ela deve se desenvolver pela organização dos sindicatos, e como eu já havia explicado, é uma associação dos trabalhadores que busca atender seus interesses e lutar para as melhores condições para toda a sua categoria. Jamais pode ser feito pelo empregador. Além disso, uma paralisação só pode ser considerada greve quando feita coletivamente. A greve só pode ser decidida se aprovada pelos próprios trabalhadores, se houver como objetivo o um interesse social. Além disso, um trabalhador só pode recorrer à greve para atender uma reivindicação trabalhista. Logo, não pode ser utilizada como instrumento para reivindicações políticas ou de outros ideais. Esta ação divide opiniões, mas muitos não sabem que ela é um direito garantido ao trabalhador pela Constituição Federal, que no seu artigo 9º assegura aos trabalhadores o direito de greve como meio de defender seus interesses. Existem limites legais que buscam evitar com que as greves desrespeitem os direitos dos demais cidadãos. Esses princípios que limitam os direitos previstos por lei proíbem a suspensão dos serviços essenciais que deve existir no mínimo de atendimento para possibilitar que as necessidades básicas da população sejam atendidas. Além disso, a paralisação deve ser feita pacificamente e os grevistas não podem impedir a entrada em serviço dos trabalhadores que optaram por continuar. Exemplos de atividades essenciais são atendimentos médicos, coleta de lixo e transporte coletivo. E o uso de meios abusivos para convencer outros trabalhadores a adquirirem a greve são vetados pela lei. Então é isso, pessoal. Finalizamos por aqui. Fiquem atentos ao próximo podcast. Compartilhe com os amigos. Informação nunca é demais. O Primo Proli fica por aqui. Grande abraço e vamos trabalhar, meu povo!